0: CFO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, animée par Alain Marty, en partenariat avec JPA Group et Entrepreneur Venture.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CFO Radio.tv. Vous êtes plus de 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise à nous écouter passionnément chaque semaine en podcast à mes côtés. Pour co-animer cette émission, Damien Potvin, président de JPA Group, qui compte 185 bureaux dans le monde. Brut de Jaco, cest à au sein d'entrepreneurs Venture. Et puis Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de CFO Radio.TV. Bonjour messieurs. Bonjour Alain. Bonjour, Alain. Alors
2: Richard, aujourd'hui, cap sur l'avenir avec la consultation médicale, mais via la vidéo. Exactement, mais l'avenir c'est déjà maintenant, comme dirait l'autre. C'est assez incroyable et c'est cet univers que connaît notre invité du jour, Sylvie Nansana, qui est DAF et DRH de CARE. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors vous êtes né au Laos en 1976, vous êtes devenu ingénieur vous découvrez la finance chez Arthur Andersen, c'est le coup de foudre à ce moment-là
0: C'est le coup de foudre, euh, j'ai découvert vraiment un milieu complètement différent, je venais du BTP et je sortais d'un stage chez Bouygues pendant six mois et euh, du coup j'ai découvert euh, une nouvelle organisation, euh, un nouveau métier, un métier de chiffres et, euh, et ça m'a plu.
2: <rire> vous rejoignez Mazar, ensuite, conseil gestion de projet, ça c'est ce que vous faites. Et vous avez notamment des dossiers, euh, La Poste au moment du passage à l'euro et surtout LVMH. Alors là, vous découvrez le secteur du luxe, c'est des super dossiers que vous avez connus.
0: J'ai beaucoup de chance, euh, notamment sur un projet complètement inattendu pour un financier d'aller euh, organiser le passage à l'euro de La Poste. Et puis après, euh, de pouvoir euh, auditer des belles entreprises euh, dans le, le luxe et la distribution sélective. Donc, euh, je suis très
2: contente. Vous faites un passage chez Vivendi, euh, carrément au siège. Vous êtes en charge des FRS, IFRS, puis de nouveau euh, dans un cabinet chez Deloitte. Vous rejoignez ensuite Mythic pour un secteur qui vous attirait plus. Je parle de, de, de l'Internet, évidemment, avec la session de match.com. Tout ça, c'est hyper passionnant.
0: C'est hyper passionnant. Moi, j'avais en gros ma première partie de carrière pendant 10 ans, je considère ça un peu comme une formation, surtout avec un profil d'ingénieur, on connaît absolument rien à la finance. Donc 10 ans pour se former, finalement, c'était pas mal pour moi. Et puis après, il fallait, il fallait pouvoir exercer son métier de financier dans un environnement. Et moi, j'ai choisi l'environnement internet avec une belle success story, donc la première, en tout cas mythique, que j'ai rejoint en tant que responsable de la consolidation donc, un métier technique à la base. Et puis, finalement, j'ai évolué au fil des mois et je suis devenue DAF adjointe et j'ai travaillé sur la session de Mythic à match. Donc, une opération de marché puisque Mythic était coté à l'époque.
2: Ah oui, c'est vrai, on, on l'oublie. Ensuite, vous rejoignez un secteur qui nous est plus cher ici, la fourchette, autre entreprise d'Internet, belle réussite. Et en parallèle, alors, vous êtes CFO chez TripAdvisor. Là, c'est de la boulimie, là.
0: Euh, pourquoi s'arrêter, en fait Oui, c'est ça. <rire> oui, tout à fait. Donc, euh, euh, à peu près 8 ans, chez La Fourchette, dans une start-up. Alors, tout, au tout début de, de la vie de La Fourchette, hein, c'était euh, tout petit. C'était en France. Ça, ça a démarré en France, avec des entrepreneurs français, euh, on s'est développé à l'international, donc j'ai participé à la croissance de, de la fourchette à l'international. Mais avant ça, les premières étapes de la, de la vie de la start-up, c'est la structuration, euh, c'est la levée de fonds. Donc la première mission quand je suis arrivée, 8 millions, avec euh, 8 millions d'euros. Alors à l'époque, c'était beaucoup, hein, aujourd'hui c'est... Ah ben bah c'est toujours <rire> beaucoup hein, Oui, Allez. ça paraît beaucoup, euh, bah, c est, c est... par rapport aux levées aujourd'hui qui se font sur le, le marché. Mais à l'époque, c'était il y a 8 ans déjà, c'était une belle levée auprès de Partec et Serena.
2: Et enfin, à juillet 2019, vous rejoignez CARE, vous êtes DAF et DRH, et également en charge juridique, parce que tant qu'à faire, vous devez vous ennuyer. C'est quoi
0: CARE, exactement Alors CARE, c'est un acteur majeur de la téléconsultation, donc c'est la consultation par vidéo. Euh, donc c'est une société, une start-up, qui s'est créée en 2017, donc qui a, qui a à peine deux ans, un peu plus de deux ans aujourd'hui, et qui, qui a pour mission de rendre les soins accessibles pour tous les Français
1: et aujourd'hui, combien de collaborateurs dans la, la start-up On
0: est 150. 150 Moi, j'ai connu euh, la start-up, j'ai rejoint la start-up en, en, en septembre, mais euh, avant de partir euh, en vacances, j'avais déjà mis un pied dans la start-up et il y avait 30 personnes. Et vous revenez de
1: vacances, pour 150 là Et
0: je reviens de vacances pour recruter les 130 personnes pour arriver à, enfin euh, 120 personnes pour arriver à 150 personnes aujourd'hui.
1: bien.
3: Bon, petite blague à part, je trouve que votre... Euh Parcours est assez rigolo, mythique, on se rend compte, la fourchette, on dîne, tripadvoyeur en voyage et care, finalement on doit on se soigner se après. quoi, bah le ouais, care, etc. Bon, Blague à part, je trouve ça assez intéressant. Vous êtes très start-up, euh, j'imagine que les levées de capitaux, c'est quelque chose qui, euh, qui vous parle énormément. Vous, vous êtes plutôt un CFO gestion interne et aussi actionnaire, j'imagine, parce qu'il y a beaucoup ouais. de reporting. Euh,
0: bien sûr, on a des boards avec nos actionnaires. Déjà à l'époque de la fourchette, c'était le cas. Euh, donc CFO avec de la communication euh, externe, forcément, lever des fonds, euh, avec des opérations de marché comme des sessions, on a parlé de mythique, mais aussi la session de, TripAdvisor, de, la, pardon, de la fourchette à TripAdvisor et pas l'inverse. Euh, en 2014, donc deux ans après mon arrivée, on a, on a cédé, on a décidé hein, de, de céder la fourchette euh, à un géant américain euh, euh, qui, qui est devenu notre partenaire.
3: Donc aujourd'hui, les investisseurs, ils sont très proches de leurs investissements de plus en plus dans les startups, ils surveillent
2: beaucoup. Oui, alors c'est euh...
0: d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, je travaille avec un, une startup start studio. Donc c'est un mode de fonctionnement un petit peu différent par rapport aux au fonds uh, VC traditionnels. C'est eux qui, uh, qui ont vraiment initié cette idée uh, de développer la téléconsultation en France. Et ensuite, ils constituent les équipes d'entrepreneurs pour mener les projets. Donc c'est dans ce contexte que je rejoins l'équipe uh, de direction pour accélérer le développement de care
3: D'accord. Et donc, aujourd'hui, c'est un outil qui, est, qui a été adapté par rapport aux autres outils de, de gestion de, de, de chiffre d'affaires sur Internet. Vous l'avez complètement adapté parce qu'on est à la fois sur de médical. Il y a dû y avoir un peu d'investissement technologique, j'imagine, sur les outils
0: Alors, on est une société technologique. Hein, la moitié de. de une grosse partie des effectifs sont des développeurs. Donc, on est vraiment dans le, le domaine de l'innovation, de la technologie euh, pour créer le, le produit, un produit dans le digit, digital. Euh, mise à disposition des professionnels de santé. En fait, euh, notre mission, euh, c'est de permettre l'accès aux soins pour, euh, pour le côté patient, mais pour les, le côté professionnel de santé, c'est euh, de, de, le, de, de les aider à, à améliorer la pratique de leur métier avec des outils plus flexibles, parce que la téléconsultation pour un professionnel de santé, ça lui permet de faire de la consultation à distance, donc de n'importe où, le week-end, le soir donc ça lui donne une certaine flexibilité et ça lui permet aussi de bien suivre les patients parce que 50% en fait des consultations sont du suivi médical donc euh, il y a deux manières en fait d'aller voir un, un professionnel de santé, c'est soit j'ai un besoin et nous c'est vraiment là aussi qu'on se positionne euh, assez euh, urgent un urgent pas au sens des urgences hein. urgent j'ai besoin d'un rendez-vous chez un médecin généraliste dans les deux heures euh, et on sait que la moyenne, hein, la moyenne française d'attente pour avoir un rendez-vous, c'est 6 jours. 6 jours C'est 6 jours pour un médecin plus généraliste. Plus 3 heures attente,
1: en plus. <rire> voilà,
0: exactement. Et c'est 80 jours pour un ophtalmo. Ah oui. et, et nous, on, on, on pense que ce n'est pas possible aujourd'hui euh, dans une société où on veut on, on Et votre veut médecin,
1: ils sont français ou ils sont en Roumanie Non, ils sont on... français. D'accord. Est-ce oui, qu'ils oui. pourraient être ailleurs
0: non, non ce n'est pas notre volonté du tout, parce que nous, on, on travaille beaucoup avec les autorités, avec euh, l'Ordre des médecins, euh, le Conseil national de l'Ordre des médecins, et on veut euh, euh, vraiment rester en totale cohérence avec le parcours de soins. Euh, et, et ça, ça veut dire avoir des, profs, des médecins français en France, et euh, des patients vivant en France, résidant en France également. C'est un vrai
3: choix. Ouais, un donc vrai choix. ils ne sont pas salariés, c'est vraiment des médecins un peu éparpillés en fonction des spécialités Oui. D'accord. En termes de progression de chiffre d'affaires, comment ça se passe Aujourd'hui, tout est automatisé avec votre outil, c'est-à-dire une consultation, il y a une facturation qui est oui. faite, entre guillemets Tout à fait,
0: on a, on a mis en place les, les, les outils, hein. ça fait partie de toute euh, cette période de structuration depuis le mois de septembre, euh, et on... aujourd'hui, la croissance, elle est vraiment très très forte, hein. c'est un secteur qui se enfin, une... ça, ça se développe euh, très très rapidement, je ne peux pas vous donner de chiffres exacts, mais on parle de croissance mensuelle à deux chiffres.
1: Ah quand même, oui, eh oui.
3: D'accord, donc vous êtes sûrement un peu en panique sur les chiffres ou finalement l'automatisation fait un peu tout pour vous
0: Non, non, pas du tout, on est au contraire très très content. Euh, on est vraiment là, on vit une phase d'hyper croissance, euh, ce que j'ai pu vivre déjà hein, dans mes dans précédentes expériences, et donc c'est quelque chose euh, à laquelle je suis habituée, et qu'on recherche forcément euh, euh, ces start-up-là, euh, comme, comme Care, mais euh, ont besoin de se développer très très vite, parce qu'il y a des, des investissements qui sont quand même importants, et en face, il faut absolument pouvoir démontrer que... Euh, que ça, que ça marche, qu'il y ait un vrai marché.
3: D'accord, mais recruter 130 personnes d'un coup, il faut quand même les occuper. Donc, entre guillemets, vous aviez déjà un programme, un interne avec le, avec le CEO et vous-même pour leur dire... Quelles sont les tâches à effectuer tout assez à rapidement
0: Oui, tout à fait. On a, en fait, euh, on a construit euh, assez rapidement la stratégie de l'entreprise euh, et, et on a mis en face de la stratégie les, les besoins. Et du coup, on a des équipes qui sont organisées, on a des onboardings. Alors, avec ma casquette de DRH, je peux en parler. Euh, c'est
1: assez original d'ailleurs, DRH et DAF, c'est pas... Ça n'a rien hein. à
0: voir. <rire> tout à fait. C'est deux métiers euh, qui sont euh, très euh, enfin, passionnants. Le DRH, il va s'assurer euh, de pouvoir euh, dérouler la stratégie en mettant les moyens humains et, et de créer aussi une culture d'entreprise et ça c'est très important au tout début des start-up dès le départ de créer des cultures d'entreprise dans lesquelles les collaborateurs vont se sentir bien et, et c'est un moyen de rétention aussi des, des collaborateurs
3: Damien et la question, Vous êtes plutôt vraiment un développement en France ou un petit peu à l'international Parce que j'imagine que c'est un outil qui peut se développer partout On est en France c'est la première il étape. Il n'y a pas d'ambition internationale si,
0: si, si, bien sûr, mais c'est la première étape. Oh, On... Étape ouais, 1. Ouais. Bruno,
1: la télémédecine,
2: <rire> c'est bien, non ah, C'est formidable, la télémédecine. Et sinon, vous, avez, vous estimez qu'en termes de succès, ça y est, c'est parti Ou il y a encore plein d'obstacles à...
0: Il ah, y a toujours, Alors, y a toujours oui. des obstacles. On ne peut jamais dire que c'est gagné à l'avance. Moi, ça ne fait que cinq mois, donc je ne vais pas pouvoir prétendre qu'en cinq mois, on, on, on est arrivé au bout du, de l'aventure. Non, non, il y, y, y a forcément des étapes et l'hypercroissance en est une. Hein. C'est euh, un moment très, très euh, grisant parce qu'il euh, y, y a une forte croissance, mais ça, ça génère d'autres problématiques euh, de, bah, de, de bien structurer, d'avoir les bons process. Et alors je dirais que l'année 2019 pour Care, c'était vraiment l'année de l'accélération. Donc on a constitué nos équipes, on, euh, on s'est équipé en outils, en outils finance en outils commerciaux, on a mis euh, SAP by Design, on a mis euh, Salesforce, on a mis plein d'outils. Et 2020 va être vraiment l'année de la consolidation. On va vraiment euh, consolider nos bases, nos, notre structure, euh, notre stratégie, euh, notre modèle financier et euh, nos ambitions.
2: Et alors, les, et la clientèle, c'est plus des gens qui sont euh, âgés, non les, les gens qui, veulent, euh, qui sont les gros consommateurs de, 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 de télémédecine, ça va être des personnes plutôt âgées. Comment est-ce qu'ils ils vont, ils vont faire ça de chez eux Comment vous organisez les choses
0: Oui, alors euh, 59% exactement euh, de, de, euh, des personnes qui téléconsultent sont des femmes. Et ce sont des mères de famille qui vont téléconsulter pour euh, pour leurs enfants ouais, bon, euh, et donc euh, l'une des spécialités qui est beaucoup demandée c'est la pédiatrie. Euh, après les personnes, euh, les personnes âgées aussi. Après, il y a toujours cette barrière de euh, l'utilisation de la technologie. Donc euh, forcément, ce seront des personnes un peu peut-être un peu plus âgées, mais qui sont à l'aise avec la technologie. Euh, et souvent aussi, ça passe. Et c'était déjà le cas hein, sur la réservation de restaurants, Ça passe par, euh, c'est la famille qui montre euh, comment faire. Et euh, donc ça passe par les jeunes générations qui sont elles technophiles et qui euh, qui sont euh, voilà. Euh, au courant de tous les outils qui, euh, qui, euh, qui existent et qui vont euh, convaincre euh, leurs parents, leurs grands-parents d'utiliser euh, des technologies comme Care.
1: Et combien ça coûte C'est normé les tarifs aussi ou Oui, c'est normé. Hein
0: c'est exactement le même euh, euh, prix euh, pour un, un vrai, patient euh, qu'une consultation en présentiel.
2: Ouais. Bruno Et alors, les gens font ça de chez eux Ou il y a des, des, des salles spécifiques euh, <rire> C'est fait dans des... Comment, comment ça marche en pratique
0: oui, alors les gens peuvent téléconsulter de chez soi, euh, on a installé aussi euh, des pharmacies, on a une soixantaine de pharmacies aujourd'hui, c'est un tout début, c'est un pilote, où on a installé la technologie ah, c'est-à-dire juste un ordinateur, idée, on parle des, par des personnes âgées, et ça, ça c enfin, c ce, cet usage-là... Les pharmaciens c est, c est écoutent aussi ou pas il aide, il aide la personne, euh, mais par contre non. Euh, il aide pour euh, la prise en, en main, le lancement de la vidéo. Euh, on a euh, aussi des outils connectés qui vont permettre de prendre les constantes et s'en installe ça dans les pharmacies, donc la température, le pouls, etc. Donc il va aider le patient, mais par contre non. Euh, dans les pharm pharmacies, ce sont des zones confidentielles, euh, bien sûr. Ouais.
3: Oui, parce qu'en termes de RGPD, c'est hyper compliqué. Il y a un flux d'informations ouais. en direct, en live, où euh, le médecin parle à son patient de choses très privées. Ouais qui sont ouais. éventuellement hackables ou je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est quand même très, très... Très privé, quoi. C'est très privé, sensible, est très très privé,
0: privé on est très attentif hein, C'est une de nos missions, de nos un point d'attention principal, euh, la sécurité des données, euh, puisqu'on est dans le médical et, euh, et qu'il faut faire très très attention. Donc c'est vraiment une préoccupation pour car
1: Sylvie, il paraît que le plus haut pays du monde, c'est de la hausse. Vous, con vous confirmez ou pas Je confirme. Bon, et, et constructeur de, de train, par exemple, ou de, de voies
0: Oui, oh, j'aurais beaucoup aimé. Euh, malheureusement, je me suis un peu égarée en chemin. Oh, vous avez
1: un super parcours. Et pour terminer, la sauce Femme Capitale, quel est le concept
0: alors, euh, j'ai créé cette association il y a trois ans parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de réseaux féminins et, et finalement pas forcément euh, ce qui était adapté à mes besoins, c'est-à-dire de pouvoir rencontrer d'autres femmes euh, qui ont une carrière et avec qui je peux échanger, euh, partager euh, bon, des, des, euh, les problématiques de femmes euh, au poste de direction, mais aussi euh, faire du business ensemble. Donc c'est quelque chose. Il y a qui
1: combien très... de, de membres aujourd'hui
0: Il y a 300 membres.
1: 300, mais c'est oui. pas mal, bravo en tout cas. Et oui. tout type de métier, donc il y a, y a... Tout des DAB, de des DRH, tout ça. Tout type ça, quoi. de
0: métiers, et ça, c'est vraiment ce qu'on a voulu construire. On est plusieurs, on est, on est cinq
1: Bravo, euh, fondatrices, cinq et, fondatrice et on a quoi. toutes
0: des métiers différents dans le Et c'est interdit on... aux
1: garçons, il n'y a que des filles.
0: Non, on, on commence à accepter les, les hommes en speaker.
1: Ah, <rire> <rire> belle ouverture d'esprit. Merci beaucoup, Sylvie. Merci également vous, Damien, Bruno et Richard, fin de ce numéro de CFO Radio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur le compte Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: IFO Radio.tv vous a été présenté par Alain Marty en partenariat avec JPA Group et Entrepreneur Venture.